0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Menschen, abgeschnittene Penisse oder weibliche Brüste, offene Häupter, aus denen herzhaft genascht wird. Nichts schien in den 70er Jahren härter als der Kannibalenfilm, der hauptsächlich von italienischen Filmschaffenden geprägt wurde. Umberto Lenzi, Ruggero Deodato, Joey D'Amato oder Jess Franco sind die großen Namen jener Epoche, in denen sogenannte zivilisierte Menschen in den Dschungel zogen, um die Eingeborenen zu erkunden. Die Ausgangssituationen waren oft gleich, und am Ende standen die privilegierten und gebildeten Weisen der naturellen Gewalt der Urvölker gegenüber und waren diese ausgeliefert. Natürlich waren solche Streifen politisch und gesellschaftlich motiviert, so wie die zombie von Romero und andere vergleichbar exzessive Filme. Nur nach so vielen Variationen mit immer härteren Gewaltszenarien muss man auch von einer Verwässerung sprechen, die jene ernstgemeinte Systemkritik erstickte. Politische Motivation ist mit Sicherheit auch nicht der Beweggrund des Exploitation-Publikums, das nach immer krasseren Optiken lächzte. Inspirationsquellen waren Cannibal Holocaust, Nackt und Zerfleischt, Mondo Kannibale oder Lebendig gefressen für zahlreiche junge Künstler. Aber Ende der 80er Jahre verschwand der bush aus den Kinos. Der Menschenfresser blieb Bestandteil des Horrors und kultivierte sich mit Hannibal Lecter. Immer wieder, jedoch eher sporadisch, tauchte der Kannibale im Film auf, von guter bis schlechter Qualität. Ravenous als besseres Beispiel, Rotenborg als eher schlechteres. Neo Splatter, Beauftragter des jungen Hollywood, Eli Roth, bringt mit The Green Inferno das Subgenre wieder auf den Plan. Seine Betrachtung ist grundsätzlich wenig unterschiedlich zu seinen Wurzeln, aber er mischt so manches modernes Element mit ein. Eine Gruppe von Umweltschützern reist in den Amazonas, um die Abholzung des Regenwaldes und die zerstörenden Begleitumstände zu dokumentieren und der Öffentlichkeit durch eine Guerilla-Protestaktion ins Gewissen zu rufen. Nach dem gelungenen Vorhaben stürzen die Studenten mit dem Flugzeug in der grünen Hölle ab und werden von einem Indiostamm gefangen genommen. Im weiteren Verlauf wird man Zeuge von humanen Speiseplan der Gastgeber und den Fluchtversuchen der verzweifelten Ökos aus der ersten Welt. Im Abspann verdeutlicht Roth seine Sympathie zu den Klassikern seiner Kindheit und Jugend er listet einige Filme samt Regisseur und Erscheinungsjahr auf, um Idole des Kannibalenfilms zu ehren. Das ist nett, aber letztlich ist Green Inferno trotzdem mehr eine Parodie als ein Tribut. Wenn allen Ernstes ein Plan Wirkung zeigt, bei dem die Gefangenen Marihuana in einer Leiche verstecken, die anschließend von den Ureinwohnern gebacken wird und die durch die Hitze erzeugten Kifferwolken den Stamm lahmlegen, dann muss man nicht lange überlegen, ob das nah an der Grenze zum Blödsinn ist oder diese sogar überschreitet. Auszugleichen versucht man das durch die üblichen Hintergründe, die Beschneidung von Mädchen, das Roden vom Regenwald und der unangemessene Umgang mit Naturvölkern, aber letztlich steht die Waage in keinem Gleichgewicht. Bei Ruff erwartet das Publikum ohnehin eher das, wofür auch der Kannibalenfilm vor über 30 Jahren berüchtigt war. Auch hier werden die Opfer zerhackt und angeknabbert, was schon sehr drastisch dargestellt ist. Den Erwartungen von Roth abgehärteter Entourage aber zu wünschen übrig lassen könnte. Was bleibt, ist ein schneller Film, der wie ein Fetzen an einem vorbeizieht und nichts hinterlässt. Erinnert man sich doch immer wieder an nackt und zerfleischt oder Cannibal Ferox, so bleibt Inferno nicht haften. Er ist Fastfood für die Massen. Schade. Die Möglichkeiten etwas Besonderes zu schaffen waren vorhanden, denn der Kannibalenfilm film existiert in der Form nicht mehr, wie Roth ihn gestaltet oder es wollte. Er zitiert fleißig, aber das, was er selbst einbringt, bleibt leider albern. Mehr als eine durchschnittliche Schlachtplatte darf man nicht erwarten und wird man auch nicht bekommen.